0: esse podcast é realizado em parceria com o povo você ouve agora o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente no MamiCast. Estamos já na nossa segunda temporada. Iniciamos na semana passada já trazendo muitos temas voltados ao universo materno, à gestação, à infância, à educação parental. Então, você pode acessar os nossos episódios todos os anteriores nas nossas redes sociais, né? Nós temos uma playlist no YouTube, no canal do Povo Online, onde você acompanha na íntegra todos esses episódios. No nosso Instagram, você acompanha os melhores momentos, os cortes, conteúdos selecionados para você. Então, vai lá e curte a gente, compartilha o nosso conteúdo, arroba MamiCast. Bom, Hoje eu vou tratar de mais um tema que foi fruto de conversas com os nossos seguidores, né? pessoas que estão sempre em contato com a gente, sempre conversando sobre maternidade e que sugerem pautas para a gente. É muito interessante receber esse feedback e a gente vai fazendo esse trabalho também de alternar aqui as pautas com as pautas factuais que a gente tem que trazer, que a gente não pode deixar de tratar naquele determinado momento com as sugestões também dos nossos seguidores, né? dos MamiCasters que acompanham a gente há um tempo. Então, essa, esse tema de hoje, eu acho que você já ouviu falar. É a temida por uns, esperada por outros, mas chegamos na fase dos sete anos, conhecida também como a fase do peraí, vou já, pois é. É uma fase bem desafiadora, né? Ela também é chamada de crise dos sete anos, né? Porque, de fato, ela é real no universo dos nossos pequenos. Nessa idade, as crianças começam a construir a sua personalidade, a identidade, né? O cérebro né, dessas crianças passa por muitas mudanças que vão afetando comportamentos e aí. Que a gente inicia uma intensa jornada rumo à puberdade. Pois é, isso faz com que as nossas crianças queiram fortalecer ideias, né? Fortalecer essa questão da personalidade para que possam se diferenciar dos demais, né? Um processo aí complexo de busca e reflexão que é, é junta ali também com uma situação, um contexto, um cenário de falta de maturidade, né, de controle de impulsos, e aí surgem comportamentos um pouco rebeldes. E é por aí, por aí que a gente vai caminhar hoje. né? Tratar disso, né? saber lidar com essa fase, nós que somos cuidadores, que estamos ali, e somos os cérebros maduros da relação. Então, sim, é nosso dever, é nossa missão sabermos como lidar com essas nossas crias, tá bom? A gente hoje aqui vai receber, na verdade, estamos recebendo ao vivo, a psicoterapeuta especialista em educação perinatal, ela tem experiência em clínica infantil já há mais de 10 anos, a Débora Nunes. Débora, muito obrigada por estar aqui com a gente, por tirar essas dúvidas que a gente vai bater um papo bacana agora, né? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, né? É uma honra estar aqui para estar conversando sobre esse tema Que, de fato, faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano nas escolas né? E também é, por estar nesse processo de mãe né? Estando exatamente com o meu filho nessa transição Que adentrou já no mundo dos sete anos E vem passando aí, chegando aos novos, já com uma caminhadazinha De algumas vivências, né? vamos se dizer assim, também né? Nessa fase
0: Pois é, então você tem um filho de nove anos, né? fazendo nove
1: anos isso. E então já passou pela fase ou está passando ainda? É, na verdade, ela se inicia aos sete, né? A gente acredita que está passando ainda por essa fase, né? Os sete anos é o início dessa crise, né? De mudança de pensamento, como você bem falou, essa construção dessa identidade desse eu aí que se modifica, né? Que dá uma virada de chave. E que essa cabecinha ali começa a ver o um mundo diferente, né? Tem algo dentro dele que pensa por vontade própria, né? Então, aí essa cabeça começa a fervilhar lá nos sete anos. E aí ele vai começar a experimentar o um mundo de uma forma diferente, né? Até então, essa criança antes, ela tava ali pela imaginação, mas ela tinha muito mais o um mundo externo, né? Ela olhava para esse mundo e se aprendia dele, e essa imaginação ainda estava num processo dessa construção. Né? Ela precisava de elementos para nutrir essa imaginação. Hoje, não. né? Os sete anos vem esse marco, né? que não é tão fechado, mas que ele vem para nortear que agora tem uma coisa pensando, tem um cérebro, né? uma mente que traz histórias, que traz, que vai trazendo cenas construídas, questões, vamos dizer assim, como se fosse um, um serzinho próprio ali dentro, né? um novo lugar. Que dialoga com esse mundo externo, né? Então, isso é que é o grande marco dessa fase dos sete anos que se inicia.
0: Isso pode ser um pouco, isso pode ser flexível, digamos assim, pode ter criança que apresenta já isso aos seis aos cinco, isso é normal é, na, na sua experiência clínica, né? como é que isso é possível? A gente
1: compreende como um processo mais precoce, né? e aí tem que avaliar até que ponto o que, é que essa criança está recebendo do mundo, de uma forma que está chegando a uma tomada de consciência é, antecipada, onde uma maturidade ainda não tem uma prontidão para dar conta. Né? Então, às vezes, sim, é possível encontrar crianças entre cinco, 6 anos já apresentando esses comportamentos já nessa transição, até porque o marco ele não é fechado, né? tem as partes do desenvolvimento neurológico mesmo dessa criança aí, e aí a gente precisa avaliar cada caso. Né? Se é uma interferência desse meio que está expondo ela, né? ou o acesso de telas, ou o excesso de, alguma, de algo de informação para além do que ela dá conta e que vai fazendo com que ela antecipadamente acesse né, esse cérebro, se desenvolva. Ou é do próprio processo neurológico dela, desenvolvimento mesmo.
0: né? Algo... É importante, então, os pais, os cuidadores... Estarem atentos aos sinais. né? Sim. Quais são essa, esses sinais? Porque, às vezes, a gente ali na correria... e, Enfim, a gente acaba não observando tanto assim... Contemplando a criança. Uhum. E a gente apenas acha que ela está mais irritada, mais enjoada, mais chata, digamos uhum. assim, num termo mais pejorativo
1: mas a gente não, não busca entender o que aquela criança está passando. Né? É, acho que a forma como ela vai se dialogando, né? por exemplo, ela começa a trazer percepções de perguntas, de mais uma pergunta mais rebuscada, onde ela quer informações mais completas, né? ela não quer mais uma resposta tão simples, ela quer entender por menores um processo de uma coisa que está acontecendo, então ela vai ficar mais questionadora, né? ela vai confrontar as nossas formas de ser. Então, ela olha para os pais e vai questionar, sabe, Raquel, aquilo que ela está vendo que é discorda. Vamos supor, ela tem, a família tem um hábito, tem uma regra e ela começa a perceber que aquela regra ela não é coerente com a forma como os pais realmente vivenciam, entra em confronto. Então, ela questiona o comportamento dos pais, né? ela confronta algumas atitudes, né? ela começa a pensar por ela, tem um pensamento que parte dela, que ela está começando a construir é, algumas ideias que estão tá vindo pela cabeça dela e pela percepção do que ela observa. Claro que, nessa fase aí dos seis anos, é uma linguagem ainda, vamos dizer, que não é tão rebuscada. Então, por isso que, às vezes, não é tão perceptível. Né? Ela vem como rompante, vamos dizer. Ah, não quero, não gosto, não vou. né? Ou, então, como você falou, pera aí, já vou. Sim. E a criança está ali, naquele comportamento, naquele mundo, interessada por outras coisas. E ela não vai estar atenta nem com vontade, vamos supor, para aquilo que o pai e a mãe estão solicitando, né? de, de obrigações, de responsabilidades. Então, ela entra num mundo diferente. Sabe um pouco aquela fase do menino maluquinho ou aquela criança né? que a gente tem nos, nas histórias, né? que está ali traquinando o tempo todo, e o modo de brincar começa a mudar também. Né? A, a brincadeira ela vai tendo um objetivo mais específico, é mais rebuscado a... a, a as ferramentas que ela vai usando para essas brincadeiras, né? a intencionalidade desse brincar também. Né? Então ela vai mudando.
0: Muito né? bacana, interessante. Interessante a questão da brincadeira também, porque a gente precisa observar e eu também oferecer, né? E estar tá acompanhando essa, essa mudança. E porque, quê? Assim, porque a criança vai demandar uma coisa diferente e às vezes você está muito no. Já está acostumado com aquela criança, sua criança, vocês vocês passaram por muitas fases, né? E, e evoluíram certamente. Mas chegou um momento que aquela criança quer
1: mais, né? Ela quer mais Isso. de você. É, é o período que ela vai experimentar. É o momento que ela entra com a ciência, com a questão de fazer, mexer em coisas, pegar líquidos e experimentar para ver os resultados, o que, que acontece. Então ela vai. Se aventurar muito mais. Então, é aquela criança que às vezes tem características de algumas crianças, né? A gente não pode é, taxar, porque cada criança vai mostrar as suas formas. Né? Umas vão para a expansão, para essa criatividade, vai mexer com tinta demais, pegar líquidos na casa, ou então vai querer construir coisas, né? Ou então. Ela vai para um processo mais de insegurança, de medo. Algumas crianças começam a perceber que não querem mais dormir sozinha. Então, até então dormia. E aí começa a demandar da mãe para estar com ela no quarto presente. É, então, o mundo está diferente. E, às vezes, essa criança ela não está se dando conta de onde é que vêm esses, esses pensamentos, de onde é que estão surgindo né, essas ideias todas. E essa
0: parte do, do, da, da teimosia, digamos assim, de não querer fazer. Isso aí a gente já consegue notar antes, né? Já vendo. Já, já acontece. Não é algo assim que vai ser novo para aqueles é, cuidadores. Mas qual é a forma mais adequada dos pais lidarem com. Esse tipo de comportamento A teimosia, o não querer fazer Não querer questionar todas as orientações Dos pais até ali Então como é que a gente deve proceder? Realmente muita paciência
1: Muita então, paciência O mantra da paciência continua Se intensifica nessa época né? E aí entender E principalmente Eu acho que deixar as regras claras né, da família, os combinados da família têm que estar mais claros, têm que estar coerentes, de fato, porque, nesse processo, vai adentrar que a família também participa né, dessas regras. Aquilo, vamos supor, que você bota para a sua casa que não pode, um nome feio algo do tipo, se você está falando, a criança vai apontar para o seu erro e ela vai confrontar. Né? Então, por isso que fica uma, uma teimosia mais intensa, porque agora ela olha e ela tem um pensamento sobre o seu comportamento. Então, ela não está mais ali só absorvendo tudo que você faz. Né? Ela também dá agora a percepção dela. Né? E aí ela está dando essa percepção de uma forma ainda meio... É, sem jeito. Né? Ela não sabe. Ela está construindo ainda esse juízo de valores das coisas. Mas ela vai, de certa forma, apontar o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí ela vai estar tá atenta o tempo todo para o mundo e vendo o que, que a interessa. E aí é um processo também das relações sociais, das interações de grupos. Então, essa criança começa a se constituir em pequenos encontros de pessoas com que ela vai se identificando, né? nas salas de aula. Isso também a gente vai percebendo. Então, algumas crianças eu não quero perto. né você, Isso para as famílias assusta, né? porque até então você tem aquela sala que é uniforme né? todos os amiguinhos, todo mundo é amiguinho, aí de repente você chega em casa, ah, mãe, fulano é muito chata, eu não gosto de fulano por isso, por isso, por isso, né? Uhum. Então é, é esses sentimentos que está atravessado, porque esse, esse serzinho de sete anos por aí, ele já dá a opinião dele, meio sem a questão Crivo, das amizades,
0: mas... né? Também vão formando as amizades, Exatamente os laços Aqu né? isso.
1: E aí é por um gosto dele, não é mais por aquilo que a gente quer. Uhum. Né? Não é aquilo mais que a gente deseja somente. Uhum. Né?
0: E aí tem que saber conversar direitinho. Sim, né?
1: conversar. E aí, claro que a gente vai ter que estar, enquanto adultos, né? o cérebro pensante ali, é, escutando atentamente o que é está que por detrás disso que a filha ou o filho estão falando, a criança, para tentar entender o que, é que esse grupo está precisando, o que, é que esse filho está precisando para ir conduzindo e dando, de fato, as interferências necessárias, os seus pontos de vista. né Mas a gente tem que ir com mais cuidado, a gente não vai de uma forma mais incisiva, tem que ser assim. Para ela, só isso não funciona. Uhum. Tem algo que tem que acessar ela e fazer sentido. Então, para esses pais, a gente precisa também ter muito acolhimento uhum. com isso que chega dessa fala, né dessa criança, porque, às vezes, vê uma linguagem que choca, que a gente não está preparado. Né, de percepções um pouco duras. Então, essa criança fala sobre o outro que acaba machucando e deixa o amigo magoado. E aí a gente vai ter que ensinar essa criança como ela pode se posicionar sobre o pensamento dela sem invalidar mas trazendo respeito. Aí você vai colocando alguns valores né que precisa, essa criança precisa constituir. É, se a gente está
0: falando, como a gente comentou no início, é de uma fase positiva, pré-adolescência, né, que já é ali a fase que vai, de fato, iniciar toda essa, essa mudança, é importante que esse vínculo né, dos pais com a, com a criança seja como, assim, muito forte aí. Né? Sim. Assim, tenha bastante papel nessa parte, porque Imagina só nos 13 anos, nos 12 anos que vai ser já a adolescência, uhum. é, isso precisa estar mais forte para ser mais tranquila essa transição. Sim. Não que vá ser tranquilo. Porque eu acho que vai... De, de, de toda forma, é um baque, é uma mudança, né? Mas... É, como que os pais podem fazer para né, estarem mais próximos, se aproximar? Muita gente, muitos pais têm dúvidas. Muitos pais não sabem como conversar. Muitos pais não sabem. Porque, ah, eu não sei brincar, eu não gosto de brincar com meu filho. Então, como que eu vou me aproximar dele? É, quais são as técnicas que a gente pode usar? Né? Ferramentas, estratégias, enfim.
1: Eita, é bem amplo, né? É. assim Para falar que agora você realmente. É, eu acho que a questão. Primeiro, de ter uma rotina clara para essa criança, você participar dessa rotina, estar vivendo, de fato, presente. Né? A gente sabe que tem uma rotina atribulada com várias tarefas nossas externas, mas, no momento que a gente está com os nossos filhos, de fato, estarmos presentes, estarmos ali naquela relação. Então, estar conectado com eles no momento do sono, no momento de uma atividade das tarefas, né? atento de uma forma respeitosa aos relatos que a criança vai saltando, né? Então, você vai criando estratégias para conhecer o seu filho. E nesse processo de conhecer, é, não tentar, muitas vezes, colocá-lo no lugar que ele é o bonzinho, que ele não, tá, que ele não é essa pessoa, serzinho, que às vezes é irritante, que às vezes estressa, né? E tudo. Perceber que ele é capaz né, dessas traquinagens todas, mas é, ter um olhar de entendimento para ver o que é que realmente ele precisa. Então, assim, se essa criança chega com o comportamento de um chute, né, chutando um colega na escola e tudo, ela vai chegar relatando o ponto de vista dela porque que ela fez, né? Mas ela está atravessada aí essa irritabilidade, essa impaciência, esse modo de pensar. Então, esse pai ele vai ter que ter todo um cuidado para escutar esses relatos. Por exemplo, é algo. Então, a gente tem que estar atento a como essa criança está contando para a gente os fatos e de como a gente está recebendo. Então, uma das estratégias é ter neutralidade com aquilo que a gente escuta, das narrativas das crianças, por exemplo. Né? É pensar em vivências, em algo mais em contato com a natureza, um lugar como praia, praia parques, né? a gente tem aqui em Fortaleza algumas praças interessantes que dá para levar, de ver essa socialização desse seu filho com outras crianças, você participar e promover. Isso é uma forma de aproximação, isso é uma forma de vínculo. E o contato com a natureza, ele regula, ele ajuda nesse processo de regulação emocional. né? Então, é uma das estratégias também que se pode pensar para se colocar na rotina de uma família. né? Então, se assim, tem... N possibilidades, sabe? Muito bacana,
0: muito bacana. Não
1: precisa... É, você ser aquela mãe brincante. Hum, não, 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 não
0: tem, acho que não tem regra. Não,
1: não tem regra, É, é de um vínculo da família. Às vezes você tem um hábito de estar no momento cinema em casa, que já constituía essa, essa experiência, essa vivência, e aquilo ali dá aproximação, dá um aconchego para essa criança, né?
0: Eu amo o momento cinema. Acho que desde quando a Serena começou realmente a conseguir assistir um filme que eu estabeleci, porque eu amo, amo os filmes infantis, então a gente assiste juntas. É, essa parte da conexão, de estar tá muito presente, é difícil porque a gente também está inserido num, num contexto social em que o nosso celular é o nosso trabalho, é uhum. o nosso meio também de contato com, com os outros amigos. Então, muitas vezes, você está ali e não está ali. né E a criança ela requer muito é, atenção, essa atenção... Total, plena para ela. Uhum. E eu venho notando isso. Estou num processo de tentar reduzir telas, né? E é bem difícil. Já adianto que é um desafio, porque você descobre que não é só proibir a criança de usar a tela. É também uh, você reduzir a sua tela, porque se a criança vê que você está direto no celular,
1: ela não uhum. vai aceitar que você não. diga, né? Não está combinando, né? É e que acordo é esse está fazendo comigo? que você não cumpre, né? Isso. Então
0: isso foi questionado para mim. Então eu pensei, tá certo. Então vamos lá, vamos todo mundo nessa jornada. Vou ter que reduzir também o meu e o seu pai também vai ter que reduzir o dele e é, estar com a criança fazendo atividades com ela, né? No caso porque só tirar a tela sem assim, propor uma outra atividade para que ela possa também se interessar, digamos assim. Ah, tá. Fica aí desenhando. Só que como assim? Se você estiver desenhando com ela, ela vai uhum. se interessar muito mais pelo desenho, pela atividade. Então, eu tô, estou tô nesse processo aí. E eu abro, aproveito esse momento que a gente está falando de telas para saber... Porque, de fato, não há como a gente proibir o uso de uma pessoa, uma criança de 7 de, de, de anos, de telas de ter acesso a algum tipo de tela hoje em dia. Porque essa criança vai usar, nem que uhum. seja para fazer uma pesquisa do colégio, ela vai ter acesso em algum momento àquela internet. E, e de que forma que isso hoje, com as redes sociais, né, Débora, como as TikToks e YouTube e vídeos, mais vídeos de inúmeras partes e mais variados temas que você pode imaginar, é, como que isso interfere também nessa
1: fase? Muito. A interferência é nítida. Certo? Dá para se ver é, quando essa criança está com excesso de telas. É, o quanto que essa irritação está mais constante. Né? O impacto na concentração e a atenção dela em algumas atividades. Tá? A gente consegue ver. É, essa, essa criança ela vai perdendo habilidades criativas. Então, esse brincar que está ali a mente fervilhando de ideias, ela vai ficando mais... É, como é que eu posso falar, mais permeada daquilo que está proposto para o mundo das redes sociais. Então, ela entra nesse mundo da imaginação e vai sendo levada. Né? Então, essa mente está muito mais levada pelo que as redes sociais estão propondo do que propriamente por uma vontade, algo mais nutritivo e orgânico. Né? Então, por exemplo, uma criança que está intensa nesse TikTok, tentando fazer danças, tentando se nivelar ali naquelas imagens e tudo, ela vai perdendo a construção dessa criticidade. Se a gente está falando que os sete anos começa a fase que ela vai precisar construir o juízo de valor dela, de pensamento, a partir do ponto de vista dela... Né? Para isso fortalecer para a adolescência Ela vai perdendo As referências que ela vai tendo Para dar esse norte é, é muito Volúvel É muito vulnerável Ela coloca em situações que ela não dá conta De fazer leitura Então ela não consegue entender Que tipos de danças para a imagem do corpo dela Tem um impacto que vai reverberar Lá na adolescência dela Ela não tem condições ainda de distinguir O que é bom e o que é ruim né? e ela está absorvendo isso como lugar de juízo de nutrição para essa formação de juízo de valores, né? e isso tem um impacto muito grande, né? então a gente tem que estar muito atento, por exemplo isso vai é, impactando nas, nos grupos, que hoje você vê dos, na, as crianças formam um grupos de WhatsApp, e essas famílias às vezes não sabem o que está sendo conversado ali, não tem a gerência das conversas, e a gente sabe de relatos isso é muito comum, de conversas que são típicas da adolescência, já sendo vivida com crianças de 9, 10 anos ou até mais cedo. Né? Então, esse impacto é, da, da, do meio, né, da tecnologia e tudo, ele se perde, né? ele vai deixando essa criança é, mais é, desorganizada. Né? E isso vai trazendo é, descontrole no sono, na alimentação, essa alimentação também vai mudando, o sono vai mudando, então... E aí vai virando a cadeia, né? É, a gente também está
0: tá, tá num, num ambiente, quer dizer, num contexto de conversar sobre isso bastante. E, querendo ou não, a gente tem que entrar no tema, porque a gente está falando de telas, redes sociais, então a gente também tem que falar né, do, do que, que de ruim essas, essas plataformas podem oferecer em termos mesmo de segurança para, para as próprias crianças e para a sociedade. Então, a gente está uhum. falando dos games, por exemplo, né? É, a gente conversou essa semana né, no, no Povo News sobre. Sobre justamente isso, a gente teve essa tragédia em São Paulo. Isso. E o adolescente de 13 anos que fez isso, ele é, participava de chats online, de games, de certos games que tinham chats. E nesses chats são disseminadas essas questões. Então também o uso do seu, do seu filho né, que está jogando videogame demais, tem que observar, tem que estar tá acompanhando também o que, que ele está falando naquele chat, né? Temos que estar ainda
1: duas vezes mais atentos. Se já éramos atentos, estamos mais, né? Muito mais, muito. É, então, assim, os jogos. E hoje os jogos menores, para crianças menores, a gente pensa que não tem tanto impacto, né? Que não tem tanto danos. Mas na verdade, esses chats, às vezes, eles também estão lá atrelados, né? A algumas conversas que são desnecessárias, que não eram para estar acontecendo, né? As então, pessoas se infiltram ali. Exato. Então, é o momento da gente refletir, é,
0: de ser uma força-tarefa na família. né? Eu acho que não trata-se só dos pais, não. porque aquela criança vai para a escola, tudo bem, lá na escola não tem acesso a telas, isso também tem que ficar bem, bem nítido. E, e vai para a casa dos avós, vai para a casa de alguém da família, enfim, a, a babá, a cuidadora, quem fica lá tratando dos cuidados primários... Também precisa estar nessa empreitada todo mundo junto, né? Essa questão do, do TikTok, das danças, isso mexe com, com tudo ali, né? Porque a criança acha bacana, interessante, atrativo. É, digamos assim, é entretenimento, tem a todas as atrações, digamos, de cores e sons. Uhum. E que uma criança, realmente, como você disse, Débora, não tem condição de saber se é ruim, se é bom, né? E eu estou nessa empreitada aí das telas. Me desejo sorte, porque tá difícil, mas vamos conseguir. É, bom, eu vou abrir aqui, então, para mais questões, né? porque a gente está falando da, dessa fase desafiadora dos sete anos. E eu comentei com a Débora antes a gente começar o episódio que não é uma fase que a sociedade fala muito. É, ao contrário do Terrible Two, que é uma coisa que já está muito mais disseminada. A gente vai numa rede social de conteúdo sobre maternidade e você vai falar sobre o Terrible Two com mais, hum. digamos assim, facilidade. Mas os 7 anos ainda não. Por quê? Há uma questão de dificuldade dos pais, é, é, eles não estão ainda identificando muito bem essa fase. O que, é que você nota através do, 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 da clínica?
1: Eu noto que ainda há falta de desconhecimento, né? a gente se prende muito para essa fase inicial, né? Dos, até os 3, 4 anos, 5 anos ali, essa fase do desenvolvimento, e aí chega num período que dá uma certa, eu não diria acomodação, mas dá uma, um lugar que já está mais ajustado né, na dinâmica da família, é um período que os pais já se organizaram mais daquela fase que se desprende mais do filho, né, no sentido que a escola já chega, essa criança já fica mais tempo na escola. Então, assim, não demanda tanto para algumas famílias o entendimento dessas fases. Né? Então, eu percebo que a ausência de informação, de parar para estudar, de continuar esse desenvolvimento de estudos, que se iniciou lá atrás, nessa fase inicial, para entender o que é dar um alimento, botar para dormir, e dar essa continuidade. Então, essa informação não chega. E eu acho que também é a busca de pesquisa, né? de novos estudos. A neurociência está aí cada vez mais... É, avançando no conhecimento, trazendo para a população, mas ela ainda também fica muito presa a esses anos iniciais. Né? Assim, uhum. Então, eu vejo poucas pessoas falando da dificuldade, né? de forma técnica, se assim, dizendo, mas no meio social a gente escuta muito. Né? É. nas conversas é. né? e aí também tem uma questão que essa fase dos sete anos é o período que os pais ficam muito voltados para leitura, escrita, início de aprendizagem de tudo, então essa parte cognitiva começa a chamar muita atenção e preocupação, então uhum. eles estão tão focados nesse processo acontecendo bonito, né, que às vezes tem dificuldade de enxergar que está associado também ao início dessa fase, né, desse modo de pensar da criança e acha que desconhece né? essa interligação neurológica. A
0: gente falou de telas há pouco, e aí é, eu estou recebendo algumas mensagens é, nas nossas redes sociais sobre o papel positivo também das telas. Né? Como que as telas podem também ajudar de alguma maneira? É só
1: negativa, é só proibição? Ou tem ali alguma coisa que a gente pode usar? Eu não vou dizer, eu, o coração diz que é 100%, sabe, Raquel? Mas eu não posso falar isso de certa forma, tão, de forma tão dura porque eu estaria se Leiviana até mesmo comigo, né? na minha uhum. experiência como mãe, né? eu tenho um filho também, estou nessa luta como você, de retirada né? das telas e tudo, mas a gente pode equilibrar. Então, colocando horários, determinando programações, colocando programas de apps que possa monitorar, que possam desligar essa tela, então existe também recursos por aí que vão ajudar, mas percebe que precisa uma força tarefa, como você fala, uma dedicação nossa para para ser firme Então a partir do momento que aquilo se torna uma regra Você tem que de fato Todo dia plantar Porque Isso. esse hábito vai levar tempo então, assim, pensar qual o tipo de programação. Assistir antes algum tipo de filme para avaliar, né? ter alguma criticidade, o que, é que tem naquele filme que vai potencializar um comportamento, alguma linguagem, que esse desenho personagem já fala, que seu filho já tem uma tendência, aí você, espera aí, então não vou colocar que vai potencializar, porque a criança vai levar para o meio e vai querer imitar. Então, a gente precisa estar fazendo um monitoramento. E aí dá para ir equilibrando, né?
0: Dá, dá, assim, olha só, vou contar a minha experiência então. É, eu falei a questão dos filmes, que eu sempre quis assistir os filmes com a Serena, então, assim quando ela não se interessava ainda, eu ficava frustrada. Ah, não, queria assistir os filmes da Disney com ela. Os filmes da Disney são bacanas. Se você tem ali alguma questão, com alguma, é, é, politicamente falando, de é, a visão das princesas, a visão de mundo enfim você não quer por algum motivo tudo bem também você tem 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 filmes que que não tão são aquele modelo já Disney já está mudando também uhum. então já tem as princesas que são corajosas e elas são as heroínas do da, da protagonistas da própria história então é bacana que isso também está mudando legal mas tem o clássico tem o Branca de Neve tem as, os clássicos maravilhosos uhum. que não dá para gente fugir eu amo né também não dá para gente apagar é mas eu tinha uma questão com relação, por exemplo, Harry Potter, a saga Harry Potter. Eu achava que a Serena só podia assistir o 1 e o 2 porque era indicação livre, que não tinha ainda tantas é, inserções de fantasia mais voltadas para terror, sei lá, suspense. Então, não deixava. E ela me pedia muito, porque ela gosta muito, ela é muito fã... <risos> As pessoas não acreditam mais. Ela é muito fã mesmo dos personagens da história. E ela queria muito... Ah, eu quero assistir o outro, o 3. Ela sabia até o nome. Eu não sabia nem como ela sabia o nome do três, que era o Prisioneiro de uhum. é, E eu não deixava. Eu apenas fechei e disse, não, não vou deixar. Porque vai fazer mal para ela, de alguma maneira. Mas eu assisti, depois eu fui... Não, vou fazer o seguinte, vou assistir de novo, que eu não me lembro muito bem. Vou assistir e ver se realmente pode fazer algum mal a ela. Então, eu assisti e vi que tinha alguns elementos, como, por exemplo, algumas figuras, os personagens que tinham nomes mais assustadores. E eu já conversei com ela antes sobre isso. ó. Tem esse... esse vai ter esse personagem explicar a diferença entre o personagem e, e, e realidade também é importante nessa hora, só nessa hora, porque também não vamos tirar toda a questão da fantasia do, do, do filme, mas expliquei para ela, ó, essa parte aí, ela foi criada pela autora, então é, são, são elementos do filme que a gente vai ver aí, mas enfim, se você ficar com medo, mamãe pode tirar, mamãe fica com você, mamãe assiste com você, e a gente assistiu juntas de novo, e foi tranquilo, assim, em nenhum momento uhum. Ela teve nenhum problema com isso Pelo contrário, ela amou o filme E ficou mais fã ainda, enfim Então, às vezes, dá pra você Tentar fazer como você disse dar uma assiste com A criança, né, se for um filme Porque nesse meu processo de retirada de telas Eu tô fazendo muito isso Ah, eu não vou te dar o meu celular pra você ficar Passando a tela Eu vou te colocar um vídeo na TV Um filme que tem começo Meio e fim e você pode assistir, é, tem alguns filmes, tem os filmes da nossa época, tem os, o, as séries da nossa época, né, que não dava para você ficar passando, como o Castelo Rá-Tim-Bum, né, que era maravilhoso, é, então é um processo que a gente tem que, que avaliar e não fechar totalmente assim, tipo, ah não, ela não pode, o fenômeno Vandinha. Não deixei ela assistir ainda, <risos> mas é impressionante como as crianças estão embarcadas nesse universo da Vandinha e, e tal tá, hora, não tem como você evitar que aquela criança tenha acesso àquilo, porque ela vai ver as crianças fantasiadas, peça de teatro, e, enfim,
1: ela vai se interessar, né, Débora, como que fazer pra... Ela? Olha, é uma questão muito de cada família. É. Né? Então, assim, o meu entendimento para algumas coisas, eu tento não explicar muito. Uhum. Né? Olha, agora não é o momento. Então, às vezes eu digo, você vai ter um momento para assistir isso. Isso é muito como eu lido com o meu filho. Né? Mas cada família tem esse processo, por exemplo, que você falou de dar uma explicada. Né? Mas eu acredito que tem certos filmes, certo, Raquel, que, de fato, não é o momento. Sim. E aí, assim, por exemplo, você trouxe o da Vandinha, para mim foi um grande impacto, né, porque eu vi crianças fantasiadas, agora no período de carnaval, uhum. do, né, pequenininhas. E eu acho que é uma série, um filme assim, que não é ainda adequado para elas estarem acessando. Então, compreender que teve um boom com relação a isso, eu fico com a inquietação assim, de que esses pais podem, de fato, estar tá selecionando e preservando. Uhum. Porque é muito mais algo da nossa época... Né? está lá na nossa playlist de filmes que se essa criança viu né? é, plataformas como o YouTube e tudo que está lá então a gente precisa de fato barrar, então tem algumas coisas que realmente precisam ser barradas por nós mas em outras realmente dá né? um pouco como você falou de assistir o Harry Potter, dar uma olhada em algumas cenas, você vê eu passei por isso com meu filho com um filme de, do Homem-Aranha uns anos atrás ele era louco por super-heróis e ele tentou assistir, eu tentei assistir e eu vi que ele recuou, né? Algumas cenas eles não deu conta, eu digo, ótimo, porque de fato tinha algumas cenas bem violentas para ele pequeno, por 4, 5 anos, que ele não ia dar conta. Sim. E aí eu de fato consegui recuar. Sim. E outros eu tive que avançar e também permitir, mas com um certo cuidado e atenção. Mas a gente tem que saber distinguir. De fato, quais são esses filmes que a gente consegue fazer essa leitura e arrumar um pouco, tá? Ou é, realmente barrar mesmo. Barrar mesmo. Frustrar é. essa criança, infelizmente, Sim. vai ser necessário algumas vezes.
0: Pois é. é e, e essa questão da Vandinha é interessante, como muitas crianças que entraram nesse universo nem sequer assistiram a série. Elas se embalaram pelo personagem se encantaram pelo personagem daquela coisa do sombrio do aterrorizante do, do, das cores da, do, da, enfim, da estética né, uhum. da Vandinha e, e de fato também tomei um susto com o boom da Vandinha e a minha filha é louca, alucinada por esta dança na verdade, ela nunca assistiu a série, mas ela sabe a dança porque, por conta das redes sociais, porque era muito replicado, ela acabou tendo acesso né, no YouTube, enfim. Uhum. E quis fazer, e achou bacana a dancinha. Eu acho que até a parte da dancinha é saudável, né? só, se for só a parte da, 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 da dancinha está valendo. Mas é algo que a gente tem que ficar atento o tempo todo, tem que controlar mesmo. E aí você vai passar de mãe chata, muitas vezes. Você vai ser a mãe chata que não deixa a criança usar o celular e, e ficar passando a tela, porque isso me dá agonia de ver a minha filha de 4 anos passando para cima as telas com ansiedade, tipo assim, não consegue terminar de ver um vídeo curto, né? E
1: acabou que a gente entrou nesse assunto aí, estamos passeando por outros temas também. Mas, Saca, desculpa interromper, assim, ah. mas esse tema tem tudo a ver com o que a gente está falando dos 7 anos. Tem. Né? Porque barrar A mãe chata É o discurso dessa criança dos sete anos Você é muito chata Eu odeio você né? Essa frase... É, eu não quero morar aqui. Né? Quem convive com a rede de apoio, eu vou morar na casa da minha avó, na casa, eu tô, tenho uns pais separados, eu vou para a casa do pai. Quantos uhum. discursos eu já escutei né, nas minhas experiências é, profissionais. Né? Ai, eu, a mãe chega para mim, ah, ele agora está querendo morar na casa dos pais, não, 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 vamos supor. Né? E aí é esse sofrimento, porque ele, de fato, está nessa crise que é os limites. Né? Então, essa criança de, de sete anos diante... É onde ela vai vir para reforçar os limites, porque ela vai precisar desses contornos aí, né? desses freios no comportamento. E aí vai ter que ser mesmo passando e sustentando essa mãe chata. Né? Mas é o que eles precisam para o desenvolvimento deles, de certa é. forma. Né?
0: É. Essas frases, essa, 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 digamos assim, essa birra né? de, de querer morar em outra casa, pode ser doloroso também para os pais ouvir. isso. Né? Tem tem um ponto ali que, poxa, a gente é humano, né? Então, ouvir do seu filho que você é chata, que ele te odeia, é muito forte também, né? A gente precisa estar preparado para isso. Tem que ter uhum. firmeza para segurar a onda e não pirar o cabeção e dizer, ó, beleza, você me acha chato, você acha que me odeia, mas acho que você não me odeia, eu acho que tá tudo bem e a gente vai passar por isso juntos, você vai entender... Que o que eu estou fazendo aqui tudo é realmente para o seu melhor desenvolvimento. E aí que está também a rede de apoio entrar nessa, né? Porque uhum. também não deixar só a mãe ser a que diz não, né? E isso também, às vezes, é, é, é muito colocado. Porque por que só a mãe tem que dizer não, né? Você tem que também a avó dizer não, tem que o pai dizer não também. E todo mundo entrar nessa junto, né? Eu acho que já era essa coisa. Né, de do, do pai que diz, ah, se sua mãe deixar, eu, tudo bem. Isso não é para acontecer, né não. jamais. Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo. É muito bacana esse movimento que as pessoas estão tendo hoje. né Eu falo hoje, mas, claro, já vem alguns anos, mas a, os pais estão se interessando mais pela educação, pela criação, orientações. É, eu vejo um retorno muito positivo do podcast, dos nossos de quem acompanha a gente quando a gente traz psicólogos, né, para falar de birra, para falar dos dois anos, para falar de coisas que a, a, as pessoas não têm muito acesso, não com tanta facilidade assim, nem todo mundo tem essa, essa, essa esse comportamento de ah, vou procurar um psicólogo e vou buscar orientação", uhum. né? E, e então são conteúdos que estão as pessoas estão se interessando sobre e é muito bacana essa virada de chave, né? dos pais querendo participar mais querendo Sim. estar mais ali né? sim
1: E aí você traz um lugar de, de, Desse sentimento dos pais Que acessa muito aquela coisa Onde é que eu errei né? O que, é que eu estou fazendo de errado E aí eu digo que é ter calma Na verdade você está seguro Acho que quando você passa por um processo De estudar sobre o desenvolvimento Entender essas fases Você vai ganhando confiança Você vai sabendo por que, que você está tendo aquela postura E não vai estar tá olhando para o comportamento do filho Como se ele quisesse lhe enfrentar Querer brigar com com você, né, para lhe desafiar que ele está fazendo ali, porque ele quer lhe provocar e quer lhe deixar com raiva, né? Então, assim, você vai entendendo melhor, vai tendo um sentimento que vai construindo a ideia de não ter mais culpa pelas decisões que você está realizando de postura mais firmes e você vai conseguindo fazer com mais amorosidade porque a firmeza ela não vem carregada com o peso de um grito de né por mais claro gente não tem como não tem então você se acolher né que em algum momento essa paciência ela não vai estar o tempo todo Sim. com você então aprende você aprende a se acolher então esse processo de autoconhecimento é muito é, importante, é muito importante. É, essa
0: coisa de, de, de pais 100% é, é hum. autocontrolados é muito difícil, porque as redes sociais hoje estão bem é, marcadas por profissionais ali é, que dão treinamentos de como você lidar com a birra, de como isso, aquilo, outro. E é, a ideia que passa, eu sei que não é talvez o que eles querem em si, mas a ideia que passa é que a gente tem que, tá, tem que ter inteligência emocional o tempo todo, que a gente tem que saber lidar com os birros o tempo inteiro. Então, que não vai ter grito nunca, que não pode ter grito nunca, e que não pode ter nenhum tipo de saída de reta. Assim, eu, eu acho que é impossível isso, já até escrevi sobre isso, que é muito pesado a gente querer paz 100% paz e amor. Paz super zen Porque nós somos humanos Então, claro, nós somos os adultos controlados Amaduros E a gente tem que ter um conhecimento básico de desenvolvimento infantil Para saber que a criança não está ali contra você uhum. Não peitar a criança, claro Mas vai ter um momento Que você vai desequilibrar Sim. E aí é a hora do erro Você vai errar E Então, você precisa também Primeiro, se acolher, como você disse E pedir desculpas
1: Uhum, sim pedir desculpas recuar voltar atrás né dar um tempo respirar ajeitar essas ideias o que que aconteceu tentar entender o que é que levou a perder a paciência né e tudo e recuar e voltar pro filho né para a criança ali que está com você e dizer né de forma mais sincera possível olhando no olho né desculpa né Isso. é, é... É interessante você tá trazendo isso, né? Porque isso me acessa também de certa forma, né, no meu cotidiano. Assim. Quantas vezes eu precisei em alguns momentos, é, filho. Deixa eu, deixa eu me acalmar aqui. Uhum. Ó, me dá aqui um tempinho só porque eu não tô bem, né? Quantas vezes a gente precisa às vezes comunicar isso para um filho, né? E ele vai vendo que você também
0: tem momentos difíceis e que tá tudo bem ter momentos difíceis. Uhum. Essa semana a minha filha me perguntou, assim, eu tava chorando, ela me viu chorando, e ela questionou, ah, mamãe, por que você tá chorando? Ah, porque eu tô triste, filha, e a mamãe tá chorando. E ela falou, mas adultos não choram. <risos> Aí eu disse, choram sim, choram sim, choram sim, filha, olha só, deixa eu te falar, quando a gente está triste, a gente tem que chorar para botar para fora mesmo, e é normal, por isso, quando você tá triste, você chora, a mamãe também, mas, é... Não se preocupa, que a mamãe vai ficar bem, então uhum. isso aqui é só um momento. Então, assim, para ela também não ficar preocupada em achando que é ela, enfim, porque uhum. não era. Mas é, ela questionou isso, né de adulto não chora, é engraçado isso, porque em algum momento ela deve ter se deparado com isso. Alguém deve ter dito que adultos não choram, que crianças uhum. não devem chorar. E isso é muito também importante a gente pontuar isso aí. É claro que, olha só, interessante, a gente falar dessa coisa do choro, né também é outra coisa que nas redes sociais é, a gente vê muitas pessoas disseminando, ah, deixa a criança chorar, deixa a criança expor para suas emoções, tá, mas tem birras, tem momentos ali que a criança passa até dos limites, então você tem que colocar uhum. os limites até dessa birra. <risos> Ó, tudo bem você chorar, tudo bem você colocar para fora, eu tô aqui com você, vou te acolher, mas isso aí que você está fazendo, mamãe não gosta. Mamãe, não, 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 não vamos quebrar as coisas, não vamos é, 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 gritar, não vamos fazer esse tipo de, de comportamento.
1: Então, assim, eu acho que tudo tem, tem que ser limitado, né? É. Eu acho. E, e a criança da cidade de 7 anos, a birra dela ela é mais intensa, ela tem mais força, né? ela tem mais força corporal. Então, ela vai, às vezes, para essa coisa mais agressiva de derrubar as coisas do quarto bagar objetos, é, bater porta, chutar, então você uhum. vai ter que precisar dizer, olha, ok validar esse sentimento mas nesse ambiente, isso aqui não pode, Exatamente. e você botar o que, é que ela pode para extravasar, e aí vai mudar o recurso que não é mais o mesmo daquele de quando você ofertava quando ela tinha três anos dois anos, não é mais o mesmo, a estratégia vai mudar um pouco também
0: Bom, vamos seguindo para quem está acompanhando a gente agora, para quem está com a gente ao vivo no YouTube, nas redes sociais. A gente está falando da crise dos sete anos, desse momento, é uma etapa né, no desenvolvimento infantil. E a gente recebeu muitos relatos. né, Muitos relatos, não vou dizer assim, alguns relatos, porque eu ainda não noto com tanta força, como eu disse pela Débora aqui há pouco, na sociedade, uma comoção em relação aos sete anos. E a gente já conversou por quê? Porque falta conhecimento falta observação mesmo. E as pessoas não, não, não se depararam ainda com esse, com esse insight, não tiveram esse insight dos sete anos. Mas ele existe e ele é o início de uma, de uma nova mudança que vai vir um pouco mais na frente, que é a adolescência. Então, por isso a gente está conversando aqui sobre alternativas, sobre é, ferramentas que a gente pode ter. A gente tem recurso. A gente só tem que saber usá-los. E é difícil? É, Raquel. É difícil muito. É, muitas vezes a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Vamos lá. Outro dia, outro, outra tentativa. Eu estava contando para a Débora aqui as minhas tentativas em relação à redução de telas. E não é algo que, assim... É um manual de instruções. Vai funcionar com cada criança de maneira diferente. Você vai ter que se envolver e envolver todo mundo nisso. Então, a gente já falou sobre alguns pontos da crise dos sete anos. Meu Deus, está quase acabando o episódio. Débora do céu. É. Mas vamos selecionar aqui o que a gente ainda tem que falar sobre isso. Acho que a questão da escola, do papel da escola nesse, nesse momento. Né? Como que a escola também pode atuar ajudando os pais.
1: Olha, eu acho que a escola é uma parceira aí que tem que caminhar muito coladinho, sabe? assim, De olhar os comportamentos dessa criança, como é que está na escola e tá nessa conversa com as famílias para tentar entender o que que tem em casa, né? Então, por exemplo, você vai percebendo essa irritabilidade na sala de aula ou essa impaciência, algo está se mostrando nos conflitos sociais dessas crianças. A gente tá nessa conversa com os pais... Né, para estar tá ajudando, conversando para eles, levando essas informações sobre esse, essa faixa etária, né? E pensar junto com eles as estratégias de rotina. Muitas vezes eu vou, nas conversas com as famílias a gente chega num ponto que precisa ajustar ali o sono, que essa criança está por conta própria dormindo muito tarde, né? Então assim, a escola vem para sinalizar, né? É um momento também para a gente conversar muito sobre fazer a escola de paz. Levando temas para discutir Sobre essa fase do desenvolvimento é, Mediar os conflitos Dessas crianças Porque elas levam para fora né? Então o uhum. que, que acontece Elas vivenciam amanhã um turno na escola Chega elas vão continuar essa relação Fora E às vezes os pais estão vendo situações Dos comportamentos dos filhos E aí a escola não está sabendo Mas acontece conflitos Vamos supor Então a sua família poder estar tá conversando com a escola, que entre as colegas e os colegas de sala está tendo um, uma demanda né, de um tema que precisa ser conversado, vamos supor, sexualidade, descoberta do corpo, porque esse mundo não está sendo visto por essa criança, então a escola ela entra nessa parceria né, de ajudar os pais a entenderem essa fase e a entender como ajudar especificamente a criança né, envolvida em algumas situações. Uma, uma pergunta final, é, muitos pais acreditam
0: que colocar em várias atividades e preencher o tempo daquela criança todos os dias da semana com várias atividades, enfim, pode ajudar, é, até que ponto?
1: Até que ponto é que essa criança perdeu a possibilidade de autonomia dela, que ela possa ter perdido a a potência criativa, se essas atividades estão sobrecarregando como atribuições de muitas responsabilidades, aí é um ponto a se considerar, né? Então, o que, é que você está ocupando essa criança e exigindo dela de retorno? Então a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de atividades extras. Uhum. Tá? Vamos ter calma nessa
0: hora, né, gente? É. Tem. Muita coisa tem, tem. Hoje a gente tem curso de teatro infantil, hoje tem danças ginástica é, vários inglês, tipos de esportes coisas. então é saber realmente ali até que ponto sua criança está é, sobrecarregada né e aí a observação também né sim é, ouvir
1: o que que ela tá dizendo ouvir o que é que a criança está contando né é o corpo dessa criança vai falar né sim se ela está é, em algum ponto ela vai demonstrar essa, esse comportamento né, de estresse, de impaciência com as tarefas. A gente acha que vai ajudar a trazer disciplina para as tarefas e, às vezes, pode trazer uma autocobrança muito grande, uma dificuldade com frustrações, né, com as notas, algo do tipo. Então, você vai vendo alguns sinais que esse excesso de atividades está muito mais cansando do que, do que ajudando. ajudando. Muito bem,
0: então, acho que é isso. Vamos nos despedir por aqui. Hoje eu conversei né, com a Débora. Débora, mais uma vez, muito obrigada né, por estar ajudando a gente aqui. Eu acredito que seja uma missão mesmo. E é uma missão de estar passando informação, é, orientações, informação de qualidade, ciência e estudos para as famílias e assim ajudando nessa educação parental, que a gente acha mesmo que, é, ah, tá, grande desafio da maternidade é ali, os dois primeiros anos, os três, quatro, cinco, mas o negócio ele é um pouco mais profundo, então a gente vai, é uma jornada aí bem, bem importante. Então, muito obrigada por ajudar a gente nessa, tá? Pode, Não, pode eu que falar, queria pode agradecer né, a
1: oportunidade de estar aqui. Espero ter ajudado aí as pessoas que estão nessa empreitada, aí, nessa missão que a gente se colocou. Né? Então, estou à disposição também para outros momentos de bate-papo. tá certo? E Perfeito. É isso.
0: Muito bem, então é isso, a gente conversou com a Débora Nunes, ela é psicoterapeuta, especialista em educação perinatal, tem experiência em clínica já há mais de 10 anos e conversou com a gente no episódio 32 do MamiCast, o restante você encontra no canal do Povo Online no YouTube e também nas plataformas de áudio, nas principais, tá, o MamiCast é um podcast parceiro do grupo de comunicação O Povo teve a produção e apresentação Minhas, Raquel Gomes, o apoio técnico de Felipe Castro, o oferecimento é do colégio Paulo Freire do Clube Gestantes e Bebês o style é da consultoria e assessora de imagem Mariana Azevedo, um abraço então a todo mundo, vamos então ao nosso episódio da semana que vem, a gente aguarda você lá tchau, tchau <música>